0: Cuando iniciamos un proyecto, una tarea o una actividad que lleva tiempo y esfuerzo, es necesaria la adecuada planificación que nos ayudará a organizarnos y cumplir con los objetivos que queremos alcanzar. Planificar se define como elaborar o establecer el plan conforme al que se ha de desarrollar algo, específicamente una actividad. La planificación, por su parte, es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado. En el sentido más universal, implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente. Uno de los primeros pasos a la hora de enseñar consiste precisamente en planificar el contenido que se dará durante el periodo de clases. Este es un proceso que inicia mucho antes de encontrarnos con nuestros estudiantes en las aulas y sin el cual no tendríamos ningún norte. Hola, yo soy Dayana J. Vázquez S. y estás escuchando Hecho Fuera del Aula, un podcast sobre educación donde trataré temas de enseñanza y aprendizaje en distintos contextos, tanto dentro como fuera del aula. Todos los semestres, antes de que terminen las clases, se nos asigna la carga académica del siguiente periodo. Y desde que llega ese correo y acepto el horario que me sugieren, ya estoy con la máquina a todo vapor pensando en la planificación. Para mí es el proceso más complejo y pesado de todo el semestre, sobre todo cuando se tratan de materias nuevas y que no he dado antes, lo que implica que me toca trabajar el contenido desde cero. En ese proceso son varios los aspectos que tomo en consideración. Primero reviso el programa de la materia que me envían desde la escuela o departamento. Cada programa está dividido por unidad de contenido y desde hace unos años empezamos a trabajar las asignaturas por competencias. Así que también contienen las competencias que deben ser trabajadas o que el estudiante debería adquirir al finalizar el semestre. Para organizarme mejor tengo un documento con una tabla donde divido el contenido por semana, fecha de la asignatura, actividades a realizar, entre otros acápites. Hasta que no tengo este documento completado, no estoy en paz. Verán, por lo general suelo ser una persona muy organizada. Los libros en el librero deben estar por orden de tamaño y los tengo divididos entre aquellos que ya leí y los que aún no he leído. La habitación siempre debe estar con la cama arreglada, las almohadas bien colocadas, la colcha extendida. Cuando veo demasiadas cosas en el medio, me estreso. En fin, que el orden es parte de mi ser de por sí. Así que si inicié el semestre y aún no logré organizar mis materias, me da mucha ansiedad. ¡Ojo! No suelo ser de las personas que andan con una agenda anotando absolutamente todo lo que deben hacer. No sé por qué, pero eso nunca ha funcionado conmigo. Ahora, algo que he notado que sí funciona es hacer una lista de cosas por hacer. De esa manera libero un poco mi cabeza de mis deberes y se siente muy bien ir marcando cada tarea a medida que la voy realizando. Sin embargo, con las clases es distinto. Para ellas, debo sí o sí tener mi planificación preparada a tiempo. Por eso trato de esforzarme al máximo en los periodos de vacaciones para dejar al menos la calendarización lista. Ese documento que me sirve de planificador para las clases. Además de ser un documento que comparto con los estudiantes porque me gusta que tengan a mano la agenda o guía de la asignatura desde el primer día. Esto porque los ayuda a prepararse para lo que vendrá. Y además, así no pueden alegar desconocimiento de que no se les avisó con tiempo para alguna práctica en particular. Aunque igual, siempre les dejo asignadas las tareas con mucha antelación. Una vez tengo listo el documento con la agenda programada, lo siguiente es crear el contenido, en dado caso de que sea una materia nueva. En esto suelo tardar más tiempo y no siempre logro tener todas las presentaciones de todas las unidades antes del semestre, pero puedo ir preparándolas con más calma a medida que vamos avanzando y con mi guía puedo organizarme mucho mejor. Es probable que algunos profesores utilicen otro tipo de técnicas o no se preparen tanto antes de encontrarse con los estudiantes y quizás les funciona ese sistema. Pero he notado que, al menos mis alumnos, agradecen mucho cuando notan que el docente se organiza con anticipación para impartir las materias. Ahora que estamos de manera virtual, es más importante que nunca una correcta planificación. Organizarnos para ayudar a que nuestros estudiantes superen esta etapa tan retadora no solo implica enfocarnos en aprender nuevas tecnologías, que de por sí es algo que todo profesor debe hacer aunque no quiera. Lo lamento por aquellos que se han negado al uso de plataformas de aprendizaje y que ahora se ven obligados a usarlas porque no queda de otra. También implica adecuar los contenidos y para ello, en definitiva, hay que planificarse. Un consejo que podría darles a los profesores es que no se vuelvan locos con las distintas aplicaciones que existen. Esto es más de prueba y error. Probablemente una plataforma les sirva más a uno que a otro, según sus intereses y la materia en sí que vayan a impartir. Pero el contenido y la programación de ese contenido es lo fundamental. Las herramientas están ahí para hacernos la vida más fácil y si una herramienta no te funciona, busca otra que de seguro aparecerá algo que te sirva y te facilite la vida. Algo que también es necesario tomar en consideración es que está bien tener todo organizado y una planificación del contenido, pero también está muy bien que un día puedas improvisar o que por alguna razón no puedas dar lo planificado. Si algo hemos aprendido este 2020 es que nada está escrito en piedra y cualquier cosa puede pasar para tumbarte los planes. Y eso está bien, hay que hacer las paces con eso y seguir. En mi caso, una razón para no dar el contenido programado del día puede ser que el grupo esté muy estresado o ansioso con otra materia o con alguna situación particular. Puede pasar que yo misma tenga problemas con el internet o que pasemos más tiempo del necesario corrigiendo tareas y haciendo observaciones de trabajos entregados, cosa que también suelo tomar en consideración en la planificación. Ese momento de corregir los trabajos entregados entre todos. Como sabrán, esto de planificar las cosas no solo funciona en la educación. Es algo que deberíamos aplicar tanto en nuestros trabajos, proyectos personales, como en la vida misma. Aunque insisto, siempre tomando en consideración que a veces no todo lo que se planea sale como lo pensamos. Los imprevistos pasan y los humanos cometen errores. Y eso está bien, porque de los errores es que se aprende. Pero, en definitiva, tener una guía para seguir facilita la vida. Mucho. De verdad que sí. La clase pasada de escritura periodística es una materia que estoy dando este semestre. Iniciamos con la planificación. Di mi materia con el contenido planificado, mi presentación en Prezi. Y luego, como me quedó mucho tiempo por delante para concluir la clase, se me ocurrió, vamos a hacer una práctica entre todos. Era la primera vez que realizaba este tipo de prácticas, pero fue muy efectiva. Sencillamente, según el contenido que habíamos visto durante la clase, les hice una pregunta y ellos tenían que contestar. De esa manera, estuvieron más activos y no solamente estaba yo ahí impartiendo una cátedra sin fin. Lo comento porque me dio mucho resultado. Al final los estudiantes les gustó, los hice pensar y participaron de manera activa. En situaciones así, cuando te sobra el tiempo de una sesión de clases o cuando entiendes que puedes agregar algo más a eso que ya tenías planificado, Hazlo. Simplemente trata de hacerlo de una manera divertida, una manera espontánea y de una forma que no se vea tan improvisada, pero que sí puede ser improvisación porque al final dentro de la planificación también se permite en algunas ocasiones improvisar. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si te gustó, sigue el podcast y compártelo con tus amigos, familiares y conocidos. Puedes escucharnos en la página web www.hechofueradelaula.com y en Instagram en arroba hecho fuera del aula. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro newsletter a través de nuestra página web para recibir contenido exclusivo. Además, puedes llenar el formulario que he dejado en la biografía de la cuenta de Instagram. Nos escuchamos en una próxima donde contaré más sobre mis experiencias en el mundo de la enseñanza y el aprendizaje. Aquí, en Hecho Fuera del Aula.